0: שלום לכולם, וברוכים הבאים ל"בואי נדבר רצח", פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט הזה, ללו מכם שככה פחות מכירים, אז בואי נדבר רצח. זה בעצם פודקאסט <coughs> <coughs> באווירת סלון קזואלית בכל פעם, שלי או אני מביאות איזשהו קייס שאנחנו רוצות לדבר עליו, שמעניין אותנו, ואנחנו פשוט מדברות עליו. זה בגדול הכל. שלי, משהו להוסיף? משהו לומר? כאילו
1: מסתבר שעברנו את פרק המאתיים, ואפילו מאתיים ואחד למעשה, אז גם אותנו זה קצת מפתיע. אז נראה לי שסתם בא לי להגיד תודה כאילו לכל מי שמאזין לנו, למרות שאנחנו אומרות מלא כאילו, ו... Thank you for staying up with us uh, בארבע שנים האחרונות.
0: לגמרי. אז uh, so באמת באמת תודה רבה. Um, אנחנו עשינו, פודקאסט שלנו שרד קדנציה שלמה של טראמפ. וואו. זה מטורף. אשכרה, שרדנו קדנציה שלמה של טראמפ. התחלנו <laughs> <laughs> את הפודקאסט כשאובמה היה uh, הנשיא, והיום אנחנו בעצם... Uh, בבחירות בארצות הברית, עדיין בעודן. אז אנחנו באמת שרדנו קדנציה שלמה. יופי, שרדנו אסטרואיד נוסף, mm -hmm. שהיה אמור להגיע. נכון. זהו, בינתיים אין לי איזה שהם מתכוננים חדשים על אסטרואידים חדשים, אבל ברגע שיהיו, נדבר. אנחנו בקורונה, הרבה דברים קורים בעולם. ממש. אני מרגישה שאנחנו כזה בשיאה, באיזשהו משהו שקורה מאוד מאוד דרמטי באופן כללי. וזהו, תשמרו על עצמכם. על אף העובדה שאני יודעת שככה, הרבה מאוד אנשים חזרו כבר לאיזושהי שגרה. אה, תשמרו על עצמכם, אנחנו נכנסים עכשיו עוד מעט לחורף ולעונות השפעת, ולא השפט ו... לא אני יודע מה הולך להיות. כן. ו... וחורף, כן, חורף רשמית פשוט יום אחד יתחיל. כן. על אף עובדה שהיום אין... היה חם, אז אני לא יודעת מה הולך לקרות. היום אמור
1: להיות נעים, זה נכון. כך, ככה התחזית אמרה לי, אבל זה נעים כאילו בקטע של פשוט מזג אוויר נורמלי, נכון? אני לא הייתי בחוץ עדיין, אז אני לא יודעת.
0: אז היה חם היום, אנחנו יצאנו מכרמל באזור ה-11, אז היה קצת חם. אני כאילו עם הסגן בבית כרגע. וואלה, אז... אני עם סווייצ'רט. כן. <laughs> <laughs> לא יודעת, אני לא יודעת מה, מה... אני לא יודעת להתלבש נגיד, <laughs> כאילו, אני לא יודעת מה, <laughs> מה <laughs> אני לובש מחר לעבודה. וואי,
1: תקשיבי, אני אתמול אני יצאתי מוסל. מהבית אחרי בידוד. בפעם הראשונה כן. התלבשתי. כן, שנהייתה בבידוד. <laughs> 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 התלבשתי, שמתי ג'ינס, שריג וגרביים גבוהות, כאילו, וזה היה כל כך מרגש, <laughs> גם להיות בשריג, גם לצאת מהבית, גם כאילו. כל ההפקה של, של הדבר הזה, של לבחור בגדים, היה מאוד
0: מאוד מרגש. לבשת ג'ינס בשביל מה? בגדול ללכת להוציא את מויה?
1: לא, הלכתי לעשות לק ג'ל, ואז 아, הלכתי אוקיי. לעשות סיבוב בעיר. כאילו, אחרי שעה בערך שטיילתי פשוט בשכונה פה ליד, אמרתי, טוב, בסדר, אני יכולה לחזור הביתה. אוקיי. ואחרי זה גם קפצתי לאח שלי, ואחרי זה קפצנו לאימא של ש... כאילו, היה לי, גרמתי לזה שיהיה לי תרוץ קצת מהבית, אחרי
0: הבידוד. הבנתי, אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay>. לגמרי. <אח> מגניב. אז אני לא יודעת, אני... אחרי די הרבה זמן, התחלתי להרגיש את הצורך לשים ג'ינסים או בגדי חוץ. אני דווקא, כאילו, ברגע שהתרגלתי, נהייתי כזה, פאק יט, אני עוצרת מהבית יותר בחיים, אני מתלבש יותר בחיים, אלו יהיו החיים שלי פשוט עד סוף, אז זהו, כאילו. אז כן. זה דופק את המוח, זה פשוט, אני לא יודעת אני מרגישה שכל פעם צריך להסתגל על אחר, וזה קצת מוציא אותי מאיזון. אבל בסדר. כן. טוב. אז שנעבור לקייס יאללה, בגדול. יאללה, את יודעת אם חייבים. כן, אז פעם קודמת באמת דיברנו על בוני וקלייד, שהיה מאוד מאוד מפורסם, וגם הוא היה בשנים מאוד מאוד ככה מוקדמות, חזרנו קצת אחורה בזמן, וגם היום אנחנו קצת חוזרות אחורה בזמן. אז uh, אנחנו נתחיל מזה שאנחנו בעצם מדברות היום על שיקגו של שנות ה-20. Uh, שיקגו של שנות ה-20, כמו שאנחנו יודעים, הייתה uh, עיר מאוד 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 ססגונית כזו, זה היה ממש לפני השפל הגדול, אנחנו מדברים על אנשים עוד מאוד, מצד אחד עשירים, מצד שני עניים. Mm -hmm. uh, יש פושעים חדשים בעיר, ובארה״ב באופן כללי, מה שנקרא מפיונרים, שמוכרים בגדול אלכוהול, כי זה היה בעצם המצרך הכי אה, מבוקש באותה תקופה. אה, וכשאנחנו מדברות על העשירים אה, של העיר, אנחנו מדברות על עשירים עשירים, בסדר? אנשים עם אחוזות, לעומת ככה חבר'ה שגרים קצת... אה, אה, בסלאמס במרכאות, ואנחנו ממש ככה קצת ממש בשלב של הטיפונת טיפונת לפני הגריי דיפרשן מה שנקרא, ואנחנו נמצאות, אנחנו חוזרות אחר הרבה זמן בעצם ל-21 במאי 1924, ואנחנו נמצאות כרגע בביתם של זוג, דה פרנקס, שגרים באחוזה המאוד מאוד גדולה בשיקגו, הבעל בשם ג'ייקוב פרנקס הוא בעצם, אה, אה, יש לו חברת שעונים מאוד מאוד מצליחה וגדולה, אה, והם מאוד מאוד עמידים, יש להם ילד שקוראים לו בובי בן 14, ובאותו יום מדובר ב-21.5, בובי לא חוזר מבית הספר. וההורים המודאגים שלו לא מחכים דקה, ומתחילים בעצם בגדול להרים את כל העיר, יש להם המון המון חברים מקושרים, ומגיעים הרבה מאוד חברים שלהם, ומתחילים ממש כבר לחפש את בובי. בובי הלך בדרך כלל, בדרך כלל הביתה, בדר, הביתה ברגל, הוא לא למד מאוד מאוד רחוק, ולכן, והוא גם היה אמור לחזור הביתה, זאת אומרת, לא היה איזשהו עיכוב שהם ידוע עליו, ולכן הם מאוד מאוד דאגו. אז בעצם ג'ייקוב האבא יוצא עם החברים שלו, כל מיני אנשי עסקים ועורכי דין מפורסמים שמגיעים אליו לאחוזם, יוצאים ממש להסתובב בשכונה ולחפש את בובי. והם נמצאים שם בעצם כל היום, והאימא בעצם נשארת בבית. בשעה עשר בערב, הטלפון בבית המשפחה מצלצל, האם עונה, ומהצד השני של הקו... Uh, uh, מדבר גבר שמזדהה כמיסטר ג'ורג' ג'ונסון וברגע שנעל הטלפון הוא אומר לה הדבר הבא Your son has been kidnapped he's alright there will be further news in the morning ומנתק. אוקיי. Okay. האימא נלחצת ומתעלפת Uh, והסצנה הבאה שאנחנו בעצם מדמיינים בעיניים שלנו, זה uh, כאילו זה קרה, זה פשוט נשמע ממש דרמטי, כי היא בסך הכל התעלפה, uh, זה שג'ורג' בעצם חוזר מהחיפושים שלו, ומוצא את עוזרת הבית עושה הכי הלאה לאשתו.
1: אה, מעולה.
0: Uh, והוא לא מבין כאילו מה קרה, ואז היא נרגעת, ויש לנו המון המון דרמה וצעקות ובלגנים, והיא אומרת לו, תקשיב, הבן שלנו נחטף, קיבלתי טלפון, אני לא יודעת מה לעשות. הם בעצם יושבים uh, ומחניתים, uh, בהתחלה הם מחליטים לפחות לחכות לבוקר לאינסטרקשנס ולא ללכת למשטרה, אבל ככל שהם יותר נכנסים לדברים ומדברים על זה ונלחצים מזה, הם מחליטים כן ללכת למשטרה, ההחלטה הזו מתקבלת באיזה שתיים בלילה, שהם פונים למשטרה ואומרים, תקשיבו, הבן שלנו כנראה נחטף וקיבלנו טלפון פה ושם, והמשטרה אומרת להם, בסדר גמור, בואו נחכה לבוקר כאילו כדי לראות מה קורה ותעדכנו אותנו. <אז> 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 יום אחרי, ב-22 במאי, באזור 8 בבוקר, הם מקבלים הביתה מכתב. עכשיו, 음, המכתב הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, אני כן רוצה לקרוא לפחות את ההקדמה שלו לפני בעצם ההוראות של הכופר, ואני רוצה שתגיד, אני קודם כל מתנצלת מראש על הקריאה שלי, ואם אני אקח לי קצת זמן לבתי מילים או לבלוע מילים, כי אני רוצה שתשמעי את זה ב... באנגלית כפי שזה נכתב בדיוק ורגע נדבר על המכתב הזה ועל מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. אוקיי. Okay. המכתב הזה כמובן אנחנו בשנות 24 הוא מודפס על דף שבעצם הוא הודפס על, הוקלד סליחה במכונת כתיבה כמובן. אנחנו יודעים שמכונות כתיבה זה לא כמו מחשב, אנחנו... Um, אם אתה עושה טעות באות, אתה עשית טעות באות, כאילו, אין לך אופטיה לתקן את זה בשום צורה, לא היו שם טעויות בכלל. Uh, ונאמר כך, Dear sir, as you no doubt know by this time, your son has been kidnapped. Allow us to ensure you that he's um, in a physical, uh, in, no, in no physical harm, uh, provided that you uh, will live Provided you, provided you live up carefully to the following uh, instructions, you and uh, uh, to the following instructions and such others, as you will receive by uh, uh, tomorrow afternoon. Should you, however, disobey any of our instructions, even slightly, his death will be the penalty. זה בעצם, ה, נקרא לזה ההקדמה. לאחר מכן הם דורשים בעצם עשרת אלפים דולר, mm -hmm. שבעצם עשרת אלפים דולר של שנות היום זה שווה ערך לכ-150 אלף דולר. הוא אומר להם בעצם... איזה שטרות הוא רוצה, בסדר? 2,000 דולר בשטרות של 20 דולר ו-8,000 דולר בשטרות של 50 דולר. הוא דורש שהשטרות יהיו שטרות ישנים, כי כבר התחילו להיכנס לשטרות חדשים שהם מסומנים ואפשר לעקוב אחריהם. וכמובן, אם תקראו למשטרה, אנחנו בעצם נפגע בילד. אם כבר קראתם למשטרה, זאת אומרת, הם הניחו שבין הטלפון למכתב עבר, עבר לילה. אם כבר דיברתם עם המשטרה, אז הכל בסדר, תנו להם פשוט להמשיך בחקירה שלהם, אבל אל תגידו שום דבר עכשיו, כאילו, על המכתב ועל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. Euh, ותכינו את הכסף למחר, תהיו בבית اה, היום אחרי اה, اה, אחד, ואז אנחנו בעצם ניתן לכם עוד פרטים, וכמובן חטוב שם ג'ונסון. מיסטר ג'ונסון. מה אנחנו יכולים לדעת על המכתב הזה? זה נשמע שמי שכתב את המכתב
1: הזה אה, כנראה משכיל. אוקיי. אה, okay. זאת אומרת, אה, אני מניחה שבשנות ה-20, כפי שאנחנו יודעים באמת, אה, מאוכלוסיות שהן קצת יותר קשות אז נראה לי שהניסוחים פה הם אה, מתוחכמים יחסית. Okay. אה, אה, הספציפיות של הסכום, כאילו גם אם אני משווה את זה באמת להיום, נשמע לי קצת נמוך. Uh, גם וגם... את חייבת
0: להבין שבסוף הם היו מאוד עשירים.
1: כן. זאת אומרת, זה משפחה מאוד מאוד עשירה. זה כמו לא בסיפור של ג'ון בני רמזי, שכאילו הסכום היה נורא נמוך ונורא ספציפי, וזה מראה או על מישהו שמאוד מכיר ויודע וקרוב או משהו כזה, או שכאילו זה לא אמיתי, זאת אומרת, משהו פה מרגיש מפוקפק. זה אחת הסיבות העיקריות שבסיפור של ג'ון בני רמזי באמת, כאילו ההורים נהיו חשודים, הסכום הנורא רנדומלי הזה. Yeah. אז זה, זה דבר נוסף. וגם החלוקה לשטרות מראה על מישהו שמכיר את המערכת, מכיר את העובדה, כאילו אני לא יודעת כמה זה היה מפורסם בעיתונות, העובדה שיש שטרות חדשים והם מסומנים, כי בסך הכל האינטרס אני מניחה של הממשלה ושל המשטרה, זה שאם יש לכם שטרות מסומנים, לא ידעו את זה בהכרח כדי שתוכלו לעקוב אחרי מבקשי כופר או של בנקים או וואטאבר, לפחות בהתחלה. אז אלה הדברים שקפצו לי לאוזן.
0: מה פספסתי? לא, לא פספסת כלום. בגדול, הם באמת, גם מצחיק, אבל הפנייה בכאילו, דיר סר, כן. אתה כאילו כותב מכתב כופר. אז בגדול... גם במהלך ההסבר לגבי השטרות וגם איך להניח אותם והם רצו שזה יהיה מונח בתוך איזשהו, איזושהי מעטפה לבנה ושתהיה סגורה בשוהם, כאילו היה מאוד מאוד ספציפי ההוראות שלהם. וכן, המחיר, הכי, הכסף אכן היה מוזר ובאמת בגלל זה גם המשפחה של בובי יכלו באמת כבר תוך כמה שעות כאילו לארגן את הכסף הזה. אז מה שקרה זה שהם באמת לקחו כבר את הכסף, והם אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לשלם את הכופר, ונאמר להם שבעצם אחרי שהם ישלמו את הכופר, כעבור שש הילד יוחזר אליהם. בינתיים, בזמן שאנחנו מדברות פה משמונה בבוקר עד אחד בצהריים, כן? בזמן שהם מסדרים את הכסף ומחכים בעצם ל-Furdering Instructions, איזשהו מר בחור מסתובב ליד איזשהו אגם, בסדר? הולך לעבודה, יש כזה... יש לה, שם אה, מחוץ לשיקגו, כ-40 קילומטר מחוץ לשיקגו, אה, מין אגם כזה שעליו יש סוג של אה, מסילות רכבת. אה, והוא בעצם הולך על המסילות וחוצה את, את המסילה בשביל לעבור לאיזשהו כיוון שצריך לעבודה. ויש שם בעצם צינור, צינור ניקוז גדול כזה, מבינה מה מתכוונת? כמו שיש כזה בתוך מערות קטנות כאלה, צינורות ניקוז ענקים כאלה, שבעצם יגזים את המים. כן,
1: כאילו... כן. זה כן. תעלות מים שאמורות לווסת כן. את זה כדי שדברים לא יהיו... כאילו, שאזורים עירוניים לא יצופו, והכול
0: בעצם יינתב לנהר, נכון? כל מיני כאלה? משהו כזה, כן. אוקיי. נגיד. <laughs> <laughs> נגיד בכל אופן, הוא, הוא מביץ בעצם בצינור הזה, והוא רואה, ש, רואה סוג של שתי רגליים <laughs> מבצבצות. קורה כמובן למשטרה, המשטרה מגיעה והם בעצם מוצאים, מוצאים ילד בצינור הניקוז, הוא עירום, יש לידו, נמצא לידו משקפי ראייה והפנים שלו מעוותות לגמרי, הם לא יודעים כאילו מה קרה בשלב הזה אבל אי אפשר לזות אותו לפי הפנים ואיבר המין שלו מושחת. אוקיי. Okay. מושחת בעצם, uh, בגלל שאלף בובי uh, ילד מאוד 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 מפורסם כי ההורים שלו עשירים, כולם מכירים את ההורים שלו בעיר, תוך שניות בעצם אנחנו uh, כל, ה כל העיר בערך יודעת שהוא נעלם uh, וברגע שנמצאת הגופה עושים את... ישר עושים את הקישור, זאת אומרת זה לא שיש עכשיו איזה 50 נעלמים בשיקגו ומחפשים מי נעלם אלה ישר חושבים שזה הוא, ומתקשרים בעצם לאבא, לג'ייקוב, שאומר, אני לא, לא, הוא קשה לו מאוד להתמודד עם זה, הוא לא מאמין שזה הוא, מתקשר לדוד שלו, לדוד של בובי, ואומר לו, לך תזהה את הגופה, אני לא חושב, לא יכול לא להיות שזהו וכולי, בוב של, אה, בוב של, אה, דוד של בובי בעצם הולך כדי לזהות את הגופה, עם זאת מאוד קשה לזהות אותה, אבל... מסתבר שכשבובי היה קטן, היה לו, אה, הייתה לו בעיה של ספיגה של ויטמין D. אוקיי. Okay. והיה אה, לו כזה deficiency ממש אה, קשוח, ומסתבר שזה גורם לסימנים על השיניים. אה, הם אמרו שזה נראה כמו ליטרל פרלס כאלה, על השיניים. משהו דיסטינקטיב כזה שנשאר איתך. Okay. אוקיי. אה, ובעצם דרך השיניים הוא מזהה אותו. אוקיי. Okay. ומזהה uh, שזה אכן, אכן בובי. Mm -hmm. אז בשלב הזה uh, הוא מתקשר, וההורים של בובי כבר יודעים שנמצאה הגופה שלו. Uh, באחת מתקשר מיסטר ג'ונסון, ואומר להם, טוב, תקשיבו, אני עכשיו של... אני שלחתי לכם מונית, תיכנס למונית, והוא ייקח אותך לדסטיניישן. אב כמובן לא נכנס לשום מונית. כי מבינים בעצם שהילד, מצאו את הגופה של הילד, הכופר הזה הוא לא רלוונטי. וכולם כמובן עובדי יצות לגמרי. ומתחילה איזושהי חקירה, הם לא כל כך יודעים אפילו מאיפה להתחיל. 아, וכשדוד שלו מגיע בעצם לזהות את הגופה, הוא בהתחלה אומר שזה לא הוא, הוא לא מזהה אותה כל כך טוב, כי שמו עליו את המשקפיים. והוא אומר, אוקיי, אין לו משקפיים, הוא לא מסתובב עם משקפיים, אין לו משקפי ראייה. אז המשטרה בעצם בהתחלה גם לא הבינה את החשיבות של המשקפיים שהם מצאו, שכנראה שייך ל... לתוקף, לא לבובי, אלא כן. בעצם לתוקף. רוצח. כן. לתוקף ולרוצח. ובעצם דרך המשקפיים האלה, בובי בעצם גר בשכונה גדולה, מתוקשרת כמובן, השכנים שלו היו המון המון אנשים מאוד מאוד עשירים. וכולם גם כזה, חלק דיברו עם המשטרה ועם העיתונות והתראיינו. ובסוף כאילו מדובר פה בחבר'ה צעירים וההורים שלהם, המון המון חבר'ה שהם קצת חיים בסרט נקרא לזה. אז הרבה מהם באמת התראיינו למשטרה. וכשהמשטרה הגיעה למסקנה שהמשקפיים הם יכול להיות איזושהי ראייה. הם הלכו ועשו איזושהי בדיקה, ונמצא שהמשקפיים הספציפיים האלה, המסגרת הספציפית הזו, והעדשה הספציפית הזו, מאוד, זה שילוב מאוד מאוד נדיר. ובעצם בכל שיקגו, א', מי שעשה להם את המשקפיים זה בעצם איזשהו, איזושהי חנות סופר מפורסמת ויקרה, והיילית כזה. Um, ובגלל שזה מאוד מאוד ספציפי, נעשו בעצם uh, רק שלוש זוגות כאלה. Mm
1: -hmm. uh,
0: כשאחד הזוגות נמכר לבחור צעיר בשם נייתון ליאופולד, אוקיי? שנייתן ליאופולד היה סוג של שכן של בובי, הם ממש גרו עקרוס דה סטריט. ואז בעצם... התחילה איזושהי חקירה, אה, ליאופולד לא היה מתעסק אה, גם בציפורים, הוא היה בירד וואצ'ינג הרבה, וכששאלו אותו למשקפיים הוא סוג של אמר שהוא לא שם לב, הוא לא היה לובש, הוא לא היה בעצם מעונד אותם כל הזמן, אה, וכשהוא כן היה, זה היה כשהוא היה בעצם צופה בציפורים, ויכול מאוד להיות שזה נפל לו שם. אה, בשלב מסוים, ליאופולד um, היה, בוא נגיד שהוא היה מדבר לא מעט עם התקשורת uh, ולא מעט עם המשטרה, uh, הוא היה נותן להם כל מיני תיאוריות לגבי מה שקרה, לגבי מה שהוא חושב שקרה. Um, הוא בשלב מסוים אפילו אמר להם, um, If I were to murder somebody, it would be just such a cocky little uh, son כן, הוא... בוא נגיד שהוא לא פחד כל כך מאנשים סביבו, והוא לא פחד שהוא מה שנקרא run his mouth. Mm -hmm. אז בוא נדבר קצת על ליאופולד ועל עוד איזשהו חבר שלו. אז נייתן ליאופולד, ג'וניור, נולד ב-1904 בשיקגו. הוא הבן של פלורנס ונייתן ליאופולד, משפחה יהודייה שהיגרה מגרמניה, משפחה מאוד מאוד עמידה. הוא היה נחשב לפרודג'י מטורף, חלק מהדברים זה באמת עדויות של אנשים סביבו, אבל הרבה מהדברים זה גם עדויות שלו, אז אי אפשר באמת לדעת כמה זה היה מדויק. הוא טוען שהוא התחיל לדבר בגיל ארבעה חודשים, ושהוא היה סוג של כזה גאון מלידה. זה מאוד חשוב לזכור שהוא היה גאון מלידה, ולא סתם גאון שהתפתח, זה באמת חשוב, כי אנחנו תכף נדבר על זה, שהוא היה קצת שונה מאנשים אחרים, בוא נגיד ככה. Um, הוא היה בתהליכים של לסיים uh, 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 תואר ראשון באוניברסיטת שיקגו, והוא היה אמור להתחיל ללמוד משפטים בהרוורד. הוא למד כ-15 שפות, הוא טען שהוא, חמי, uh, שהוא uh, דיבר חמש שפות בצורה שוטפת. Um, והוא גם התעסק עם uh, ציפורים. Um, הוא לא היה זיאולוג, כאילו, הוא לא חקר עופות או פוטו, משהו באופן רשמי, אבל כן היה מעבר לחובבן, והוא פרסם מאמרים וכולי. והוא בעצם גדל בשיקגו עם ההורים שלו ובשלב מסוים להורים שלו היו כל מיני חברים והיו שם ילדים שכזה הכירו היי הי ובאי כזה אבל בשנות העשרים המוקדמות שלו הוא בעצם הכיר אפילו לפני שנות העשרים כאילו ממש לקראת הסוף תיכון הוא הכיר יותר טוב את ריצ'רד לוב שהיה בעצם בן של שכנים שלהם שנולד ב-1905, אה, בנו של אלברט לוב, שהוא בעצם עורך דין עשיר, אה, וסגן נשיא לשעבר של סירס. אה, אבא שלו הייתה יהודית, יהודי, אה, אבא שלו היה יהודי, אמא שלו הייתה קתולית, הם אה, גם כן היו סופר סופר עמידים, וגרו גם כן בשיקגו באותן שכונות גדולות. אה, הוא היה מאוד 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 אה, חכם, זאת אומרת... אה, הייתה לו מין מורה פרטית כזו בבית, שסוג של המראה שהוא ממש מתקדם לגיל שלו, ולכן גם הוא קפץ כמה כיתות, הוא בעצם סיים כבר לימודים בתואר באוניברסיטת מישיגן בגיל 17, אז הוא התחיל כבר לפני. הוא היה מאוד 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 בקטע של היסטוריה. וזהו, והוא ובעצם ליפולד ובנייתן נהיו חברים מאוד מאוד טובים. והתחילו בעצם גם להסתובב הרבה ביחד, גם היה בהם קשר מאוד מאוד הדוק. יש היסטוריונים שאחרי הרבה מאוד שנים טוענים שהיה להם גם איזשהו קשר הומוסקסואלי. לא יודעת, אבל הייתה שם גם איזושהי, נקרא לזה קצת אובססיה אחד לשני, קצת אובססיה למערכת יחסים, הם היו תמיד מסתודדים, היה להם מין שפה משלהם. והדברים שבעצם ייחדו ביניהם היו כל מיני... כל מיני תחביבים יוצאי דופן נקרא לזה, פחות תחביבים תחומי עניין, הם שניהם מאוד מאוד התעניינו בפשע, כקונספט, ושניהם היו באמת באמת חברה מלומדים ומשכילים, וזה מצחיק, אבל מה שבסוף איחד ביניהם, ואיכשהו הם לקחו את זה לכיוון שלילי, היה ניטשה. מה? <laughs> והפילוסוף. באיזה קטע? הם מאוד אהבו אותו, בעיקר mm -hmm. נייתן. וניטשה, יש לו אה, בין אחד, הד... שוב, אנחנו חייבים לזכור שזה פילוסופים והוגי דעות מאוד 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 אה, אה, ישנים כמובן, שגם הכתבים שלהם והספרים שלהם עברו המון המון גלגולים, ועל כל בעצם, על אריסטו יש המון המון פילוסופים שכתבו על הדברים שלו, ויש לך בסוף mm -hmm. איזשהו מוצר. בכל אופן, אז אה, היו הרבה מאוד... אה, הרבה קונספטים שניטשה היה כותב עליהם והרבה מאוד רעיונות שהוא זרק ובין השאר היה אם את מכירה רעיון של מה שנקרא האדם העליון או על אדם שהיום בעצם אומרים שזה היה בעצם איזשהו רעיון מאוד מאוד קדום שהיום בעצם משליכים את זה אפילו על פרויד שזה אמר כמה גלגולים וזה הגיע לבכלל אגו בכל אופן ניטשה דיבר על זה, שבעצם האדם העליון זה בעצם זן אחר נקרא לזה, סוג של אדם, שהאדם הרגיל צריך לשאוף להיות. לא כולם יכולים להיות את זה, שהמטרה של האנושות ושל החיים זה בעצם להתעלות מעל האדם הרגיל ומי שהוא, ולהפוך להיות... על אדם, פסלר, שזה סוג של קצת, נקרא לזה, הגענו קצת לדרווין, כאילו, מבחינת התיאוריה, שזה כאילו השלב הבא באבולוציה, mm -hmm. שזה בעצם אדם, שזה לא אדם, זה כאילו סוג של יצור עם אינטליגנציה אחרת ועם יכולות אחרות, okay. ושמעט כאילו מאוד אנשים מצליחים זה, להגיע לרמה הזאת. זה לא ברמה רוחנית נטו. זה, 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 זה ניטשה וזה פילוסופיה, אבל, <laughs> כאילו, הכל שם ברמה <laughs> רוחנית. <laughs> אתה לא אמור להיראות אחרת פיזית. Mm -hmm. אבל המוח שלך אחר, אתה מתנהל okay. בצורה אחרת, אתה mm -hmm. כאילו אדם אחר. אם אני, אם אני פותחת את זה בצורה הכי כאילו פילוסופית, אז זה, זה להתעלות מעל מי שאנחנו כבני אדם והרגשות הנחותים של האדם, כל הקנאה והאובססיה והדברים האלה, ולהגיע לאיזושהי כן רמה רוחנית גבוהה יותר והבנה גדולה יותר okay. של, של היקום. סבבה. בכל אופן... נייתן um, כפרה עליו לקח את זה way too far והחליט שהוא בעצם האדם העליון, הוא וגם ריצ'רד, הם בעצם מהסוג הזה, אבל מה שזה אומר להיות אדם עליון בעצם בעיניים שלהם, זה שהם לא צריכים to obey לשום דבר שהאדם הרגיל צריך. Mm -hmm. נגיד חוק, לא רלוונטי, אני האדם העליון. Mm -hmm. um, ממשל, לא רלוונטי, אני האדם העליון, כאילו כל מיני כאלה.
1: Okay. הם פשוט החליטו okay. שזה פשוט... בו הפכו דם. את הפילוסופיה של ניטשה, ואז הפכו
0: אותה לסכיזופרניה.
1: כאילו... <laughs> 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 כן, <laughs> הפכו אותה
0: לכאילו... <laughs> אני אדם עליון, אז אני כאילו לא, לא שייך לחברה הזו, כן. אז אני יכול להתנהל איך שבא לי, כי כן. עוד לא הומצאה חברה עבור האדם העליון. אוקיי, okay, בסדר. אני <laughs> <laughs> <I'm laughs> בטוחה שזה עבד מצוין. <laughs> הם, הם החליטו, הם אמרו ש... זה עבד מעולה. <laughs> <laughs> הם החליטו שבגלל שהם האדם העליון, יש להם את הזכות לעשות כל מה שהם רוצים. Mm -hmm. מבלי לשאת בתוצאות של המעשים שלהם. הם באמת, mm -hmm. כאילו, זו הייתה הפילוסופיה שלהם. הם, הם התחילו לאט-לאט לבחון גבולות, אה, עם גנבות, ונדליזם, בשלב מסוים גם הצתה, אבל אף אחד לא שם לב, כאילו, פשוט התעבר מזה. מתברר שהם
1: באמת היו האדם העליון, אבל לא כי היה להם יכולות מסוימות, אלא היו ממעמד כלכלי מאוד גבוה, ואף אחד לא חשד בהם כנראה בשום דבר.
0: כנראה, כנראה. הם התבאסו שהפשעים שלהם לא קיבלו אפילו סקירה, כאילו, אף אחד מעניין. לא דיבר על זה. ואז הם החליטו שהם עושים ניסוי. כאילו, היום, היום, בזמנו, ניתן דיבר על זה, שזה היה איזשהו ניסוי שהם רצו לעשות, הם, הם רצו לתכנן את הפשע המושלם. אוקיי. פשע, כשאני מדברת על פשע, אני מדברת על רצח. ושהם יצליחו to pull it off, מבלי שייתפסו, מבלי uh, שום השלכות, וככה הם בעצם ידעו שהם העל אדם הזה, או אדם העליון. Mm -hmm. הם היו בזמנו בני 19, ניתן היה בן 19 וריצ'רט היה בן 18. הם תכננו את, החטיפ... הם עשו, את החטיפה, הם החליטו שהם רוצים לעשות חטיפה ורצח. הם תכננו את החטיפה והרצח במשך כשבעה חודשים, עד לרמת ה... כמה כופר הם יבקשו, מה הם יכתבו במכתב, הם השתמשו במכתב, במכונת כתיבה שהם גנבו מאוניברסיטת מישיגן, כשהם פרצו אליה, הם, הם השתמשו באזמיל, כאילו, כאילו, לא יודעת איך אומרים את זה, אוף יצחקו עליי, אזמיל, אזמל, אזמל, כאילו שיט איזמל. קטן כזה, שדוקרים איתו, כן, אזמל, החליטו שזה יהיה הנשק שלהם, כאילו, הם, הם החליטו כבר הכל. הם קנו אותו, הם, הם חשבו תקופה לגבי מי, על מי הם רוצים בעצם לעשות את זה, את הם רוצים לרצוח. הם הלכו מאוד רחוק ומאוד גבוה, עם בעצם בוב ג'ייקוב, עם בוב פרנקס, שנייתן היה הבן דוד השני שלו, הבן דוד שלו מדרגה שנייה, זה היה ממש עצוב, <סיע> וגר ממש בית לידו, ורוברט בובי היה כאילו משחק אצלם טניס מלא, כאילו הם הכירו טוב. ואז הם החליטו שהם מוציאים את התוכנית שלהם לפועל, ב-21 במאי 1924, הם שכרו רכב תחת שם בדוי, ונסעו עם הרכב הזה כזה, הפסינתן, כי הם ידעו שבובי אומר, עמוד לחזור מבית הספר, עצרו אותו בדרך, באמצע היום, כי אנחנו מדברים פה על צהריים, ובעצם הציעו לו טרמפ הביתה. ובהתחלה בובי אמר להם לא, כי כאילו הוא גר ממש ממש קרוב, זאת אומרת, זה כזה 2 בלוקס, זה כזה דקות הליכה. ונייתן התחיל ללחוץ עליו ואמר לו, תקשיב, זה פאקינג ריצ' פיפל, בוא תיכנס, בוא נדבר, אני רוצה לדבר על ה... your טניס רקט. אני מדבר על טניס רקט שלך. Uh, עכשיו, פה יש כאילו כמה דברים שאנחנו לא יודעים בוודאות מה קרה, אבל נראה שריצ'רד היה זה שנהג ונייתן ישב מאחורה. אוקיי? Okay? Okay. אז בעצם כשבובי נכנס למכונית, הוא נכנס למושב הקדמי והתיישב ליד ריצ'רד. ואחרי שהם התחילו לנסוע ממש מעט, אה, נייפן תפס את האזמל, ופשוט התחיל מאחורה אה, אה, לדקור את בובי בראש כמה פעמים. אה, אחרי שהוא דקר אותו כמה פעמים, הוא אה, בעצם... גרר אותו אחורה למושב האחורי אליו, שם הוא סוג של גגדהם והוא נחנק, ונחנק באמת מהפצעים שלו. הם המשיכו לנסוע איתו עד בעצם אותו אגם, שאמרנו כ-40 קילומטר מחוץ לוושינגטון, הפשיטו אותו, נפטרו מהבגדים, הם החליטו שהדרך שבה לא יזהו אותו, זה א', לשפוך לו א א א אסיד על הפנים, חומצה, וב', להשחית את הג'נטל שלו, כי הוא היה בעצם נימול. Mm -hmm. אז אני מניחה שאחת הדרכים, לא יודעת כמה זה היה אה, יוצא דופן שמישהו היה נימול באותה תקופה, אין לי מושג. אז אני מניחה שזה כן איזשהו סממן שהם חששו שדרכו בעצם יגלו מיהו. אני מזכירה שבעצם בזמנו לא היו עכשיו טביעות אצבעות ושיט כזה שהם היו צריכים לדאוג לגביו. Um, וכשהם חזרו לשיקגו, uh, כבר היה דיבור על זה שבובי נעלם, כן? כבר כולם היו בהיסטריה, זאת אומרת, ליטרלי, כאילו, הם היו שם אולי שעתיים, אז uh, כבר אנשים היו בהיסטריה שהילד נעלם. Uh, ובעצם uh, uh, הם המשיכו את החיים שלהם כרגיל, כמובן הם, הם ניסו לעשות את העניין הזה עם הכופר, הם הבינו שזה לא עבד. יום אחרי בעצם כשבעצם גילו את הגופה שלו כי הם לא חשבו שגילו את הגופה שלו כל כך מהר אז mm -hmm. הם אמרו טוב אנחנו ממשיכים עם החיים שלנו כרגיל לא עבד לנו הקטע של הכופר לא יודעת מה הם ניסו להשיג בזה זה היה איזשהו משחק עבורם שוב את הכסף כמובן הם לא היו צריכים כן. הם פשוט באמת תכננו הכל לפרטי פרטים וניסו לעשות איזשהו פשע מושלם. המשטרה התחילה בחקירה, הציעו פרס כמובן לכל מי שיש לו מה להגיד. ריצ'רד המשיך בחייו רגיל, אבל כמו שאמרנו, נייתן היה מאוד 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 דברן, והחליט שהוא מדבר המון uh, עם המשטרה ועם התקשורת, והוא מאוד מאוד אהב להיות בספוטלייט. Um, עד שבעצם פנו אליו, באמת, המשטרה פנתה אליו לגבי המשקפיים האלה שהם מצאו שדיברנו עליהם, שהוא אמר שהוא mm -hmm. איבד uh, כשהוא בעצם היה צופה בציפורים. Um, אבל... Um, בגלל שבעצם אחד השכנים ראה בשלב מסוים אותם נושאים, ששם אגב הוא ראה את ריצ'רד נוהג ואת נייתן יושב מאחורה, והם ראו איזושהי אינטראקציה עם בובי, לקחו בעצם, שני הבנים זומנו לחקירה. שניהם טענו שבלילה, ביום של הרצח הם נסו to pick up girls, הם נסעו ברכב של נייתן. ובשלב מסוים הורידו אותן, הורידו אותן ליד איזשהו מגרש גולף, הם לא זוכרים את שמות המשפחה שלהן. אבל האליבי הזה התפרק מאוד מאוד מהר. כשהנהג של נייתן, כי כשאתה עשיר, יש לך גם נהג, אמר שהרכב שלו באותו יום היה בתיקון. ובעצם אשתו של הנהג גם כן אמרה שהרכב היה בחנייה, זאת אומרת, הם שיקרו למשטרה כי הם לא השתמשו ברכב של נייתן. בשלב הזה מאוד מהר הם כבר די הודו, ריצ'רד הודה ראשון, והוא טען בעצם שנייתן תכנן את הכל, שהוא זה שבעצם רצח אותו פיזית, ואחרי זה נייתן הודה, והוא טען שריצ'רד זה שרצח, והוא זה שישב ונהג בעצם ברכב. עד בעצם סיום המשפט אף אחד לא ידע מה האמת, חוץ מאותו שכן ש... שסוג ש... שאמר שהוא כן ראה שבעצם ריצ'רד נהג וזה גם מאוד מאוד מתאים גם ברמה ההתנהגותית והאישיותית הרבה יותר לנייתן לבצע את הרצח. במשפט עצמו כשהתחיל המשפט כמובן הייתה המון 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 תקשורת ובלאגנים ועורכי דין שהתחילו מטענה לאישפיות והמשיכו לילדות נוראית ואפס פרנס והשתמשו באמת גם בטיעון הזה של They're fucking privileged כאילו people, שנאמר להם שהכל מותר להם. Mm -hmm. uh, המשפט ארך 32 ימים, uh, היה, הם הביאו, ההגנה הביאה בשלב מסוים איזשהו מומחה שטען שיש להם איזושהי בלוטה, uh, בלוטת uh, uh, הורמון יוצא דופן, וזה קשור להתנהגות שהיא יותר אימפולסיבית וכולי. Uh, ובעצם יש בעצם אחד מעורכי הדין שלהם עשה איזשהו ספיץ' מאוד מאוד ארוך. אם אתם רוצים, תקראו. קראו לזה המניפסט, וקראו לזה כאילו המניפסט הכי טוב שעושה בחיים שלו. שהוא דיבר על רצח, והוא דיבר על רצח ותרבות, ולמה ילד בן 19 צריך לקחת אחריות על זה שאנחנו מכניסים את כל הרצח הזה והאלימות הזו לחיים שלו. כאילו, דפק שם מניפסט שבאמת בסוף כאילו, אחי, אבל זה לא מוריד מהאחריות שלו. Mm -hmm. <אם>... בסופו של יום, שניהם קיבלו מאסר עולם, פלוס 99 שנים, mm -hmm. על חטיפה ועל רצח. ושניהם בהתחלה היו בבתי כלא שונים, בשלב מסוים הם היו, כבר היו באותו בית כלא. הם די נשארו חברים, הם נהיו מאוד מאוד מועילים לסביבה. בעיקר ריצ'רד, אה, לא ריצ'רד, בעיקר נייתן. הוא עזר שם בספרייה, הוא עזר לבנות אה, אה, בעצם איזושהי תוכנית למידה ותוכנית אה, לתואר שם, הוא עזר שם במטבח, אה, ב... הוא עזר לאחות, כאילו הוא באמת, הוא סוג של ניהל שם את הכלא. Mm -hmm. אה, ב-1936, שזה בעצם 12 שנה אחרי שהם נכנסו לכלא, ריצ'רד אה, נרצח. Mm -hmm. הוא בעצם uh, הותקף במקלחת על ידי אסיר אחר uh, עם uh, סכין, והוא uh, מקבל מעל מ-50 פציעות ונפטר uh, מפצעיו. Uh, וכשבעצם מתחקרים את האסיר הזה שקראו לו ג'יימס דיי, אז הוא אומר, לא, לא, אני הגנתי על עצמי כי הוא תקף אותי. עכשיו, זה לא תואם בשיט את מה שהיה בזירה, כי א', הגרון שלו שוסף מאחור, uh, היו שם 50 פציות פלוס פציעות הגנה. Mm -hmm. ונראה שבעצם ריצ'רד לא היה חמוש בשום צורה, אבל בגלל שהכאלה לא רצה יותר מדי בעיות, ובגלל שכמובן התחילו גם שמועות על הומוסקסואליות של ריצ'רד, ועל העובדה שאולי הוא היה אונס אותו, ובגלל זה, הם טענו שזה הגנה עצמית וככה סגרו בעצם את הקייס. Mm -hmm. ניטן נכנס לדיכאון, mm -hmm. היה לו מאוד מאוד קשה עם זה שריצ'רד בעצם נרצח. אבל הוא המשיך בעצם לשרוד את התקופה הזו בזה שהוא באמת התנדב בבתי חולים ועשה באמת המון המון דברים. נשאר מאוד מאוד פעלתן. ב-1950 פנה אליו סופר ואמר לו, היי, hey, אני רוצה לכתוב ספר עליך, עליכם, אבל ספר עלילתי. ונייתן לא רוצה. נייתן אמר, לא, אני מעדיף שנעשה ספר אוטוביוגרפי עליי, <laughs> אני אספר לך את מה שאתה רוצה ונדבר על זה וכולי. Uh, ואותו סופר, מייר uh, לוין, uh, החליט שהוא uh, רוצה להוציא בכל ספר הלילתי הזה, הוציא אותו לבד ב-1956. Uh, ונייתן ממש התעצבן עליו, הוא ניסה לתבוע אותו, בשלב מסוים היה צריך לצאת גם סרט, והוא הצליח לעצור את זה וכולי. לא משנה, ב-1958 יצא ספר אוטוביוגרפי של נייתן בשם Life Plus uh, 99 years. Uh, והוא בעצם uh, um, ספר שכזה, Telling All או whatever, uh, ואחרי שהוא בעצם כמה פעמים uh, ניסה uh, uh, לבקש שחרור מוקדם וזה לא עבד, טוענים שדווקא בגלל הספר הזה uh, זה כן עבד, uh, והוא שוחרר במרץ 1958. וואלה. כן. סליחה רגע. אוקיי. Okay. אז בגדול, אחרי שהוא שוחרר, הוא המשיך להיות מאוד 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 פעלתן, זאת אומרת מאוד 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 עזר לסביבה שלו. הוא ניסה להקים איזושהי עמותה לנוער בעייתי, הוא התחיל לעבוד כטכנאי רפואי בבית חולים, הוא התחתן, הוא עשה תואר שני ונהיה מרצה. וב-1971 הוא בעצם מת מהתקף לב, הוא דיבר על הסיפור שלו. המון המון המון. זהו בגדול. זה ככה הקייס. יש לך משהו להגיד?
1: האמת שהיה לי מין הרגשה כזו שאת הולכת לחשוף איזה, שהסיפור העלילתי הזה, זה משהו שאנחנו מכירים בעצם, בכל הפרק לא עליתי על זה. מה זה הסיפור העלילתי? אין לי מושג. אבל הייתה לי הרגשה שכאילו את עומדת להגיד זה משהו שזה, לא משנה. אוקיי. הכל טוב. כאילו, אני רוצה להגיד שזה מעניין שהוא כאילו הפך להיות כזה נורא פעיל ונורא עשה דברים וכזה למען החברה ולה בלה בלה, אבל זה לא כזה מפתיע, כאילו, בסך הכל הבן אדם בעיקר מרגיש שהוא חיפש recognition והוא חיפש להיות משמעותי והוא ניסה לעשות את זה בדרך אחת והיא לא עבדה לו כל כך טוב, ואז הוא הבין שיש דרכים תועלתניות לחברה שהן עובדות קצת יותר טוב. Um, אז uh, הוא פשוט עבר אליהם, ווואלה, אני חושבת שתכלס, כאילו, במקום מסוים, זה הדרך היחידה לשקם אנשים כאלה. Um, זה הדרך היחיד, כאילו, דיברנו הרבה בעבר נגיד על פסיכופטים ועל פסיכופטים תועלתניים לחברה למול כאלה שלא. זה, כאילו, זה הדבר. Um, אז כאילו, אז אני שמחה שזה אשכרה עבד להם. Um, That being said, הקשר שלו, כאילו הקשר ביניהם נורא מעניין. גם העובדה שבכלל נתנו להם להיות בקשר אחרי זה בכלא, זה קצת מפתיע בעיניי. כאילו ממש אפילו. ממש, זה לא מאוד חכם, אבל בסדר. ממש מפתיע. וגם העובדה שהוא כאילו ממש נכנס לדיכאון, והיה לו כאילו מאוד עצוב כשהחבר הזה מת, נרצח. כאילו לא היה לנו שום אינדיקציה לזה שיש לו עולם רגשי ורגשות ויש <laughs> <בישום> שלב אחר. <laughs> אז זה לא
0: כן. <laughs> כן, אני חושבת שהסיפור שהס... הזה עורר שיח מאוד מאוד גדול בהקשר לפריבילג' ו... כן. ומה נסגר איתכם? ילדים עשירים שמסתובבים, משעמם להם, אז הם הולכים to, to plan the perfect crime. כן. אז א', אני ממש שמחה שהם נתפסו, כי אם הם לא היו נתפסים, <laughs> הם היו בעצם מקבלים את האסמכתה לזה שהם האדם העליון, וכנראה שזה <laughs> לא היה נפסק בפשע הזה. <laughs> וב', כן, זה מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, ללכת ופשוט להחליט. אז בישהו שם, שם כמה החלטות די מטומטמות של, הם לא אימפולסיביים, הם בסוף תכננו הפשע עשו <laughs> <אז laughs> יותר מחצי שנה. אז לשכוח את המשקפיים שלך בזירה, או ללכת ולדבר יותר מדי עם השוטרים, ולבחור מישהו שהוא בן דוד שלך מדרגה שנייה, זה, זה ממש ממש ריסקי, כאילו הם ממש שיחקו שם על ה... כן, מצד שני הם באמת הרגישו שהם אינווינסיבל, ושהם כאילו, הם שיחקו עם הגבול הזה מאוד בכוונה לדעתי. כן. הם באמת באמת חשבו שהם לא יתאפסו, זאת אומרת, הם עשו, תכלס הרבה דברים מאוד מאוד... בסדר, by the book, כאילו, אם אני אשרוף את הבגדים, וכל מיני אי-זה. לא ציינתי את זה שהם שרפו גם את הבגדים שלהם, כאילו, כן? מעניין אותי מה עם הרכב השכור הזה, זאת אומרת, הוא כנראה היה מלא בדם. הם ניקו אותו. הם ניקו אותו והחזירו אותו לחברה, כן. הם עשו את כל זה. אני חושבת שהם גם לא הבינו כמה מהר הולכים למצוא את הגופה. וכמה הולכת להיות חקירת רצח, הם חשבו שיהיה להם יותר זמן להתכונן כן. לכל מיני דברים, כי אחרי שכבר מצאו את הגופה, הם כאלו, אה, אוקיי, פאק, התחילו לנקוט את הרכב, התחילו לעשות מלא דברים. Uh -huh. גם, כאילו, לא יודעת, אם כבר אתם נפטרים מגופה, אתם יודעים שאתם רוצים, אתם, אתם, אתם מבינים שהולכים לגלות אותה, אבל אני מניחה שאתם רוצים שזה יקרה בעוד כמה ימים. Uh -huh. היה קצת, באמת, כמה החלטות די טיפשיות שם. Uh, וזהו, אני חושבת שהדמות של נייסן סופר מעניינת, כי הוא באמת, 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 כאילו נשמע כמו פסיכופנט אגוצנטרי, <אגוצנטריק> כאילו נרקיזיסט טהור, כן. שפאקינג מחליט שהוא בעצם האדם העליון, זה משוגע. כן. Uh, וזו שאלה יפה של, uh, של את יודעת, uh, של תולדה לאומת סביבה, ואת אומרת, אוקיי, okay, ואם הוא היה נולד משפחה אחרת, ואם הוא נולד בלי קולה, אין לנו הרבה מידע על איך הם גדלו. כן. חוץ מזה שהיה להם הרבה כסף, את יודעת. אם הוא היה גדל משפחה אחרת, מה, מה היה קורה ואיך זה היה מתנהל? אי אפשר לדעת, זה מעניין. והם מאוד הזכירו לי, 아, אגב, מי שמכם שעוקב אחרי הסדרה The Siners, The Sinner בנטפליקס, אם אתם לא, זה אחלה סדרה. מסתבר שהקייס שלהם היה כזה loosely based על העונה השלישית של הסינר. ואלף, אני לא זוכרת אותה ב-200 אחוז, אני לא זוכרת שהיא
1: הייתה... העונה
0: השלישית הייתה loosely based על הקייס, מתכוונת. כן, סליחה, סבבה. הדבר היחיד שאני זוכרת שזה הייתה משמעותית פחות טובה משתי העונות האחרות, ולא זכור לי איזה משהו, כאילו... אוקיי, okay, אבל סתם שתדעו. פלוס, כשקראתי על הקייס, הם הזכירו לי כל כך. היה לי בראש, למרות שיש תמונות שלהם, וכל הזמן ראיתי תמונות שלהם בגוגל, הם, היה לי בראש תמונות של השחקנים ששיחקו ב-Foney Games USA, אם מישהו ראה את הסרט. ממש הזכיר לי את הקייס, כאילו הדמויות שלהם. את לא רואית את הסרט,Foney Games USA?
1: לא, לא נראה לי.
0: אוקיי, okay, אז מי שלא ראה את הסרט, זה באזור ה... ז'אנר אימה מתח ווטאבר, הוא פשוט עשוי ממש ממש טוב. אני רגע אבדוק, כי אני יודעת שיש בעצם סרט ישן באותו שם. אז אני אגיד שאני מתכוונת בעצם לסרט שיצא ב-2007, לא בסרט המאוד מאוד ישן, אז אם בא לכם, תראו אותו, הוא ממש טוב, הוא מטריד בטירוף, הוא ממש טוב. והדמויות שלהם, הדמויות כפי שהם הצטיירו לפחות בכל מקום שקראתי עליו, Eh, מאוד הזכירו לי את הדמויות מ-Foney Games. תראי, הקונספט הזה כאילו, של
1: כאילו rich kids eh, to plan the perfect time זה, זה משהו שממשיך לקרות כאילו. כן. <laughs> השאלה הזאת מאוד רלוונטית. <laughs> <laughs> כן, כן, כאילו אנחנו נתקלנו בהרבה מאוד מצבים כאילו קייסים דומים, eh, אנשים. Eh, אפילו הקיס של אסף שטיינרמן, כאילו, נראה לי, גובל כן. באמת במקום הזה של כאילו, אוכלוסייה עמידה פרברית וטובה ולא... וכאילו, פשוט משעמם להם, והם גם לא רגילים באמת להתמודד עם השלכות, אז כאילו, בוא, בוא נשחק עם הגבול הזה עד הקצה. זה באמת מאוד מוזר שכאילו... שזה... כאילו, להיות עשיר, או לגדול במשפחה עמידה... כאילו זה לא באמת אומר שאין השלכות למעשים שלך, כאילו, אני לא מרגישה שזה אמור להיות ככה, אבל אנחנו חיים פה קצת דפוק כנראה, כן. כי זה באמת כאילו, כי באמת אתה, אתה לא תהיה החשוד המיידי, ולכן זה, הרבה פעמים you will get away with things, זה, בטעות כאילו. זה לא
0: כאילו. רק לא תהיה החשוד המיידי, אני חושבת ש... מניחה שזה עניין של... שהם חוו את זה. זאת אומרת, בין אם כן. זה דוח על מהירות שנעלם, כי אבא מכיר את כן. השריף או את השוטר או טבע. הם, הם היו חיכוכים עם החוק, או דברים אפילו שאתה מקבל פתאום, ש... כניסה לאוניברסיטה, שאתה מבין מי ההורים שלך ואתה מבין כמה כוח יש להם. זה לא רק עושר עם עין ויכולת לקנות כל אדם, אלא זה מלא מלא שהיו שם. ואני מאמינה שבינינו מסתובבים הרבה פסיכופטים שהם לא בהכרח עשירים. אבל הם לא רוצחים אנשים, כי הם מפחדים נכון. להכנס לכלא. וכשאתה מוריד את החלק הזה של הפחד, אתה אומר, יפ, בסדר, רבה, תסתדר הכל. אז זה באמת, the world is your playground, כאילו, והבני אדם שם גם, סוג של חיילים שלך, ותעשה איתם מה שתרצה. כן.
1: אין לך שום, כאילו, שום אמפתיה, אז למה שיהיה לך אכפת גם ככה? כאילו, באמת, הפחד מההשלכות הוא מניע מאוד חזק עבור אנשים כאלה, ואם אין כאלה, אז... אז אתה יכול... בגלל זה חוק
0: זה חשוב. בגלל זה למרות שאנחנו יודעים שזה הגיוני, שזה כאילו אומר בוא לא נרצח, אסור לרצוח אנשים, חשוב שזה ימוגן בחוק. כן, לגמרי. כי יש אנשים שזה הדבר היחיד שמרתיע אותם. הקטע הזה של ה... כאילו, אני הולכת לכלא. כן, לגמרי. זהו, זה בגדול הקייס.
1: טוב. מגניב. מעניין.
0: ספרו לנו מה אתם חושבים על הקייס. כן.
1: צריך לבדוק אם יש איזה שהם פרפרזות חדשות לסיפור הלילתי, או לסרט, או לזה, וזה. אולי יש משהו כן. מעניין נוסף. כן. אה, מגניב, מגניב. מעניין אם הוא היה גדל היום, אה, כאילו, היה הופך להיות כזה, את יודעת, עוד אה, טקסטבוק אה, רוצח שמראיינים אותו, ו, אה, וכאילו מלא תיעוד ממנו בעצם אה, עוזר לה, למידה של התחום, כאילו עוד איזה מין טאט בנדי כזה.
0: אני חושבת שאם הוא היום, הוא לא Hmm. אני חושבת שהיה אושיית אינסטגרם.
1: <laughs> יש מצב.
0: באמת. כן. אני חושבת שהוא חיפש רגמת. פשוט תשומת לב. זה נכון. אז נכון. הוא היה משהו, אולי עושה משהו אחר, אני לא חושבת שהיה מגיע לרצח.
1: יכול להיות, את
0: בסדר.
1: עצוב, אבל כן.
0: כן. עצור, אבל כן, <laughs> כאילו. כן. <laughs> <laughs> בכל אופן, ספרו לנו מה אתם חושבים אם אתם מכירים את הקייס. Uh, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תדרגו אותנו באייטיונס, בפודבין, אם אפשר, בכל מקום. <laughs> תיכנסו לאינסטגרם שלנו לעדכונים uh, נוספים, ומי שעדיין לא נמצא בקבוצה בוא נדבר רצח ופשע אמיתי, פרופילים אמיתיים בלבד, אתם מוזמנים להיכנס ולהתדיין שם עם שאר חברי הקבוצה על הקייס, על קייסים אחרים ועל פשע אמיתי באופן כללי. מה עוד? זהו, uh, תודה שהאזנתם,
1: ו... Uh, לעוד ארבע שנים.
0: <laughs> לחיי <laughs> עוד, עוד ארבע, ארבע שנים. זה נזרק כמו מחויבות נורא ו... <laughs> גדולה, אני
1: חושבת שכשהתחלנו את הפודקאסט, בחיים לא כן. האמנו שנשרוד ארבע שנים, כאילו. אני
0: חושבת שחשבנו על, ה... על קונספט של זמן באותו רגע, כאילו היה לנו פשוט לא. כיף. לא, לא, בדיוק, כן. Uh, אז לחיי ארבע שנים, ולחלק זה שאני ושלי נתראה פיזית, ever, אי פעם, ותהיה לנו איזה שהיא מערכת יחסים, אני לא זוכרת מה לפני הפודקאסט. זה כמו שאנשים עושים ילדים, על מה דיברנו לפני, מה, אז מסביב מה סביבות חיים שלנו לפני? לא יודעת. לא יודעת. נשבעת. זה לא היה כזה, כאילו... כאילו, הייתי, היינו בטוח איזה 28, כאילו... לא כזה, את יודעת, היה כבר חיים מבוססים, קריירות וזה. אבל רגע, לפני הבידוד דווקא נפגשנו בעולם
1: האמיתי. וכאילו דיברנו על דברים שהם לא פשע.
0: לאזכרה, כאילו, כן, אני אשמח שאני אפגש, כאילו, את יודעת. לא כי המציאות מחייבת. סבבה. כן, דיברנו על מוות, כאילו, נראה לי לא...
1: כן, זה נכון,
0: זה נכון. מי זווית קצת אחרת? מי זווית קצת אחרת. בסדר, אז אנחנו נאחל לכם שבוע טוב. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, ותודה רבה שאתם ממשיכים להאזין. יאללה ביי. Bye-bye.